0: O sea, deberíamos
1: de tener otro sistema totalmente distinto que nos permita pues, tener, por supuesto, que una decisión reproductiva basada en, en, en otras condiciones que no sean la laboral, la económica, porque, pa, honestamente, nunca estamos listas, nunca. Ni para los trancazos que se vienen con los niños, ni la parte económica, ni nadie te enseña a ser mamá. O sea, la edad cronológica con la edad física nunca coincide. Este episodio de Central de Bienestar Podcast llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Bienvenida a Central de Bienestar Podcast. Aquí te compartimos inspiración, ideas y claves para adoptar un estilo de vida que te permita sentirte plena, realizada y llena de energía. Platicaremos de hábitos saludables, productividad, tips para reducir el estrés y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, aprenderás que el bienestar es más, mucho más, que solo comer bien y hacer ejercicio. Porque sentirte al 100
0: te queda muy bien. Gracias por estar aquí. Te quiero contar que este episodio tiene lenguaje explícito, por lo que si tienes niños alrededor, te recomiendo utilizar audífonos para escucharlo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pau Moreno. Y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast, a este episodio presentado por San Pablo Natural. El día de hoy vamos a hablar de maternidad, carrera profesional, fertilidad, y de verdad que creo que el enfoque que nuestra invitada le da al tema es formidable para quitarle este peso a sentir que tengo que decidir entre uno u, y otro y que podemos realmente integrar ambos mundos, que uno no está peleado con el otro, que yo puedo ser mamá y también puedo viajar y también puedo ser profesionista y también puedo decidir no ser mamá y está bien. Eh, la intención de este episodio es aclarar las dudas más comunes respecto a fertilidad y tengo conmigo a la doctora Julie Salomón. Ella es especialista en ginecología y obstetricia con más de 20 años de experiencia profesional. Es egresada de la Universidad de Anáhuac como médico cirujano y realizó su especialidad en la Universidad La Salle. Tiene su consulta privada. Al final del episodio nos cuenta cómo podemos contactarla, nos cuenta también eh, dónde está su consultor, nos deja sus datos. Estoy segura que te va a encantar su estilo. Yo tuve la oportunidad de conocerla en el grupo imagen porque las dos somos colaboradoras de un programa llamado Sale el Sol. Y me acuerdo perfecto esas dos ocasiones que, que crucé pasillos con ella de escuchar su cápsula y decir wow, me encanta. Me encanta cómo habla este ginecóloga, me encanta la apertura que tiene, la forma tan didáctica que tiene para explicarnos y hablarnos de salud femenina. Y bueno, pues por fin se me hizo entrevistarla. Deseo que disfrutes este episodio tanto como yo. Y ahora sí, te dejo con esta entrevista. La cédula profesional de nuestro especialista como médica cirujana es 2632112 y su cédula de especialista es 4011417. Pues lo prometido es deuda, y tengo conmigo a la doctora Julie para hablar de fertilidad, pero sobre todo cuando estamos en este momento entre que prefiero ser mamá o prefiero mi carrera, o si, saber si realmente tengo que elegir entre estos dos mundos. Julie, mil gracias por estar aquí. Al contrario, me da
1: muchísimo gusto y tocar un tema tan importante que nos compete a todas. Porque definitivamente coincido contigo, Pau, que hay un desequilibrio o una descronicidad, por llamarlo así, entre la vida profesional y la vida reproductiva. Nosotros somos seres reproductivos, pero que a lo mejor este, a los 30 años apenas estás emprendiendo el inicio de tu carrera, pero que es cuando biológicamente estamos como más al tope y esta descronología o esta no sincronía está haciendo que tengamos muchos más problemas que lo habitual.
0: Totalmente de acuerdo. Cuando Justo cuando te hacía la invitación, te platicaba que en los programas que realizamos para empresas, cada vez me encuentro más mujeres que están en este punto en el que dicen, estoy a punto de cumplir 35 y siento que como que mi cuerpo me dice, ya sé mamá, pero mi carrera me dice, por favor, no, y me da miedo... Decir no ahorita y arrepentirme, o viceversa. Me da miedo decir sí, qué tal si eso significa que tengo que renunciar a un crecimiento profesional. Y para estos casos me gustaría, Yuli, eh, comenzar primero hablando de qué es exactamente la infertilidad. Eh, porque creo que a veces, ni siquiera partiendo desde ahí, o sea, qué es lo que está pasando biológicamente que hace que después de cierta edad sea más difícil quedarte embarazada.
1: Bueno, hay muchos factores que interfieren porque infertilidad como tal tendrías que tener ya tu pareja, intentar un año, tener eh, familia y no poderlo lograr. Entonces, como que tenemos esa mala costumbre de querer las cosas en este momento cuando yo digo y coordinar las fechas perfectamente y así no funcionamos. Pero está súper interesante explicarnos a todas las mujeres que desde que tú nacés ya tienes contado los números de óvulos que vas a estar estimulando durante tu vida reproductiva. O sea, nosotros desde que estamos en el vientre de la mamá tenemos un número de óvulos que se van a ir como quitando en cada menstruación. Y un dato súper curioso, Pau, nosotros vamos a arreglar solamente 400 veces durante toda nuestra vida reproductiva. Ya sé, aunque se sienta que llevamos mil millones de menstruaciones, realmente son 400 oportunidades. ¿Cómo sabemos que nuestro medio influye? Pues muy fácil. Normalmente la primera vez que tú tenías tu menstruación era aproximadamente a los 12 años y hoy estamos teniendo niñas de 10 años que empiezan con su menarca. O sea, con la primera menstruación. Porque todo lo que influye en nuestro medio... Lo que vemos, lo que escuchamos, cómo nos vestimos, lo que comemos va a influir para que tengamos nuestro ciclo menstrual. Entonces, si tú me preguntaras, ¿cuáles realmente son los factores? Porque estamos oyendo cada vez más en día que hay estos problemas de infertilidad, porque todo esto influye. Fíjate bien, estamos arreglando a más temprana edad. Entonces, eso hace que tengas mayor número de años en exposición hormonal. Por otra parte, estamos iniciando nuestra vida sexual a más temprana edad. En promedio, antes se estimaba que a los 17, 18 años empezábamos a tener relaciones. Hoy estamos entre 13 y 14 años. Entonces, tenemos un mayor número de parejas sexuales para cuando ya llegamos a tener esta inquietud de que tenemos este hijos. Eso hace que pues, también nosotros tengamos... Eh, más factores de riesgo para presentar infecciones silenciosas por ejemplo la calamidia que es una bacteria que lo que hace es tapar la trompa la trompa uterina es tan delgadita y lo que hace es transportar a través del ovario el óvulo cuando lo, lo, lo rompemos cuando ocasionamos la ovulación si esta trompa está tapada pues no hay manera de que esta parte esté permeable entonces la clamidia o el ureoplasma son bacterias que no se ven, que intencionadamente tenemos que ir a buscar a través de cultivos especiales y que a veces lo que ocasionan es que se tape la, la, la trompa definitivamente. Y la otra cosa que te quería exponer es que también pues estamos tomando pastillas anticonceptivas por mucho más tiempo porque no queremos embarazarnos. Entonces, todos sí. estos factores en conjunto, el que estemos iniciando la vida sexual, el que tengamos una edad este, temprana en cuanto a nuestras menstruaciones, alteraciones en nuestra menstruación también, porque todo afecta. Lo que comemos, lo que hacemos, este el control prenatal que estás buscando, todos estos factores influyen para que tú en el momento que quieras decir ya estoy lista, pues, pues pasen cosas que tengamos que estar estudiando y descargando por dónde está. Entonces, afortunadamente, yo te quiero comentar mi, muy, mi experiencia personal. Tenemos Gracias. una obligación como ginecólogos en tu revisión anual checar que tus ovarios todavía tengan esta reserva, estos folículos. El folículo podría decirse que es el nombre médico del óvulo. Entonces, normalmente una mujer... Tendría que tener cinco óvulos de cada ovario cada vez que vas a tu revisión, por eso se hace un ultrasonido vaginal para que se pueda valorar esto. Y a veces cuando tú les comentas a las pacientes de 35, oye, ¿has pensado este, que tu, tu futuro reproductivo, qué piensas del congelamiento de óvulos? O si ya te quieres embarazar, tienes una pareja, muchas de ellas lo toman muy ofensivo. O sea, lamentablemente este, lo tienes que hacer con pincitas y con mucho tacto porque, como Me está diciendo que estoy vieja, o sea, pero si yo no estoy ahí, estoy como en mi maestría. Pues sí, este, yo lo conozco, yo, yo soy profesionista. Yo terminé mi carrera muy tarde y definitivamente creo que está... Horrible esta posición de decidir porque evidentemente no debería ser de o esto o el otro. O sea, deberíamos de tener otro sistema totalmente distinto que nos permita pues, tener, por supuesto, que una decisión reproductiva basada en, en, en otras condiciones que no sean la laboral, la económica, porque, Pau, honestamente, nunca estamos listas. Nunca ni para los trabajos que se vienen con los niños, ni la parte económica, ni nadie te enseña a ser mamá. O sea, la edad cronológica con la edad física nunca coincide. Porque si me dices, a los 25 años sería la edad perfecta, pues sí, pero yo me remoto a mis 25 y pues realmente no me consideraba madura económicamente ni emocionalmente ni con una estabilidad de pareja pues lo que se requiere para realmente tener la conciencia de tener un bebé,
0: definitivamente. Me, me siento identificada con eso que acabas de explicar. Eh, creo que varias veces me ha tocado estar en el consultorio y que me digan, oye, ¿cumples 38? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y yo pensar, como, Pero espérate, o sea, estoy apenas con mi, mi emprendimiento, estoy creciéndolo, ¿cómo crees que ahorita lo voy a frenar? No tengo tiempo para eso. Y al mismo tiempo con mi pareja estar pensando en, y es que ¿qué tal se nos va el tren? O sea, ¿qué vamos a hacer si el día que digo sí ya es muy tarde? Y para esos casos, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿cómo podríamos nosotras? Eh, creo que hoy hay muchas más alternativas que hace unos años para justo tomar una decisión informada, pero sobre todo muy consciente de las posibilidades que tengo y a lo que estoy renunciando si decido después de los 35 darle prioridad a la carrera profesional.
1: Ay, yo, yo creo que ahí sí tenemos que hacer el esfuerzo para que no sea tomar decisiones. O sea, mira, definitivamente, yo que ya soy mamá, no es como que dejas de ser tú, interrumpes toda tu vida para dedicarte a eso, ¿me entiendes? Tiene que, como que el ser mamá te aporta más que lo que te quita. A diferencia de lo que nos dijeron, es que esto va a involucrar 100%, ya te vas a ser señora, ya no vas a poder viajar, ya no vas a coger igual, ya no vas a ser igual. Pues definitivamente eso no sucede, Pau, o sea, no es como que dejas de ser tú y adoptas ya este tu papel de mamá, porque sí creo que las exigencias como mujer nos han pedido eso, ¿no? O sea, tú 100% en todo, o sea, tienes que ser multitask, pero aparte del 100%, entonces, tú si vas a ser la, ma la mamá, pues la mamá mejor mamá, entonces queremos estudiar todo y queremos dejar todo y entonces yo en mi casa... No, no, no necesariamente funciona así. Hay que integrar esto en nuestra vida diaria. O sea, no porque tú tengas pareja, dejas de ser tú. No porque seas mamá, dejas de ser tú. ¿Me explico? O sea, es como no verte en esa necesidad de escoger. este Entonces ya no voy a poder viajar. Al contrario, pues los hijos se van contigo, ¿me entiendes? Y ellos se pueden adaptar. Eso sí, creo que la sociedad de hoy como mamá hace que justamente esto. Que estemos al servicio de los niños no, 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 o sea, el niño tiene que aprender a lo que tú estás acostumbrada no vas a ir a restaurantes especiales para niños, ni vas a hacer cosas distintas para niños, el niño se adapta a tu forma de, de vivir, me explico, yo creo que ahí fue como mucho este tema de que tenías que estar súper preparada y muchas cosas que afectaban, si sí, hay que estar informadas pero de todo lo que existe pues vas a, a tomar lo que te sirve y lo que no también, me explico Ahora, esta decisión de eh, si vas a tener hijos o no, antes no era tan cuestionada. O sea, la verdad es que era sí o sí, o sea, era algo que te condicionaba la sociedad y que, de hecho, si ya llevabas más de dos años de estar casada Pau, te, te, te con cualquier gente que te veía, ¿y ¿ya para cuándo? ¿Y cómo estás? O sea, la presión social pues se, se incrementaba de una forma que, tenías que casi casi dar el estatus de cuántas veces tenías relaciones y, o sea, porque era una cosa de que toda la familia, la abuelita y ya para cuándo y ya o sea no tendrán algún problema ajá, y hoy creo que sí somos más tolerantes con el tema ¿sabes? o sea, como que más respetuosos que ya no te urge y demás pero en términos eh, generales sí hay que separar lo biológico del entorno social y ver cómo se alinea porque lo biológico nada que ver con lo que nos sucede, lo biológico es de la siguiente manera. El óvulo envejece conforme nosotros vamos envejeciendo en la edad. Entonces, lo que hace un óvulo grande es tener mayor riesgo para enfermedades como síndrome de Down o defectos de tubo neural o enfermedades genéticas. Porque No sé si te acuerdas en tus clases de biología, pero se junta el óvulo con el espermatozoide, se forma la mitad de la información de la mamá y del papá, y una vez que esto se da a través de este proceso de meiosis y mitosis y tal, este se da un, una sola célula con la información genética de ambos. Lo que se envejece es esta, esta posibilidad de mezclarse al 100. Entonces, por ejemplo, un síndrome Down, estamos hablando de una trisomía 21. Quiere decir que en el cromosoma 21 se coló un cachito y en vez de haber dos bracitos hay un tercero. Por eso se llama trisomía 21, que quiere decir que hay tres cachitos de cromosoma en el par 21. Y esto es porque cuando se va a juntar ya el óvulo está viejito y no puede producir una meiosis adecuada. Entonces, la incidencia para síndrome de Down, que es de las malformaciones o, o de las cuestiones congénitas más frecuentes, antes de los 35 años se da 1 por cada 500 nacidos vivos. Cuando tú vas a bajar tu reserva en forma importante, de tal manera que a los 40 años la incidencia para síndrome de Down es 1 por cada 33 nacidos. Entonces, en estos 5 años se reduce así, pum, o sea, como que tienes muchísima posibilidad más. Esa es como la premura de nosotros como ginecólogos darte la opción y decirte, a ver, todo se maneja por posibilidades, todos estos riesgos se han visto que se incrementan a partir de los 35 años. Entonces, hoy por hoy, pues evidentemente todo lo que hagas como hábito saludable va a interferir para que eso sea mejor. O sea, evitar la obesidad definitivamente es, es, es un tema para que tú estés lista cuando quieras embarazarte. Porque también muchas veces pues no nada más es que no te quieras embarazar, es que se dejan en salud. Entonces tienes problemas de la tiroides o tienes un problema de la insulina o tienes oído poliquístico, pero como nunca te viste, pues, o sea, quieres embarazarte hoy. Y ahí es cuando empiezan los problemas psicológicos de es que no, es que me quiero embarazar. Y hay un protocolo para saber qué es lo que está sucediendo. Otra de las cosas que podemos hacer es si sí, hay un marcador en sangre muy específico que se llama hormona antimuleriana. Esta hormona antimuleriana este, nos habla justo de la reserva, o sea, de, cuan, de cuánta reserva nos quedó en el ovario o cuántos folículos tenemos para madurar. Si está por arriba de uno, pues el consejo es todavía te la puedes llevar con calma. Si está por debajo de uno, pues tendríamos que ver a un biólogo de la reproducción o tomar decisiones apresuradas para este, usar la reserva que te queda. Otra cosa que podemos hacer es tu revisión periódica. En los, en, los, en los ultrasonidos nosotros valoramos que debe de haber cinco óvulos en cada ovario cada año. O sea, cada vez que vas, que te hacemos tu revisión, pues hay que valorar que los ovarios tengan esta cantidad de folículos. Y en base a eso también se van tomando
0: decisiones, ¿no?, Juega, perdón que te interrumpa, juega un papel importante, o sea, como ahorita que decías, todos los factores que las niñas les baja antes y que empiezan como su vida sexual antes. Digamos, estas personas que les baja a los 15, les bajó a los 15, 16, por ejemplo yo, ¿no? y el tipo de alimentación y hábitos que llevaron en todo este proceso como para que en ese estudio salga, eh, porque yo me acuerdo que me lo hice hace, hace dos, tres meses y la doctora me dijo, ¡Qué raro! O sea, parece de 25 años, ¿no? Eh, nunca le pregunté cuál era la razón, pero ¿juega un papel esto de los hábitos que puedas tener o que te haya bajado más tarde que el resto de tus amigas? Definitivamente. O sea, más que el que te
1: haya bajado antes, sí hay una parte que heredamos de nuestras mamás pero lo más importante son los hábitos. O sea, la alimentación tiene un papel fundamental en nuestro ciclo hormonal, en sobre todo la calidad del estrógeno, en la calidad de los folículos, es importantísimo. O sea, Pau, si tú pudieras ver que la menstruación es un síntoma de que todo tu organismo está al 100%, es maravilloso tener menstruación. Lejos de, la, de lo que todos nos decimos, puta, cada mes ya es una monserga porque esto y demás, es el organismo es tan sabio que, fíjate, tiene, tiene prioridades. Entonces, si tú tienes suficiente energía para mandarle energía y, y la oxigenación a tu cerebro, a tu sistema digestivo, a tu corazón, vas a tener una menstruación fluida, este, de pocos días, sin menstruaciones forzadas. Este, no, te va, no, no tiene por qué dolerte, ¿sabes? Pero si tú no tienes una alimentación adecuada y tiene poquita energía a tu cuerpo, honestamente... El reproducirte no es prioridad, el ovular no es, no es prioridad. Y tu cuerpo va a decir, ay, no, 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 la poquita energía que tengo la voy a usar para respirar, para funcionar, para digerir. Evidentemente, reproducirme no es importante y es cuando empezamos a ver alteraciones menstruales. Ciclos eh, ovula, anovulatorios, que no ovules, dolores menstruales, sangrados, sangrados entre menstruaciones. Y todo eso se debe de atender con prioridad. Porque desafortunadamente no tenemos una medicina preventiva consciente. Lo que queremos hacer aquí con este podcast es decirles, no, no tienes que tomar una decisión, lo vas a integrar, pero para eso tienes que estar siempre bien, porque la menstruación es un síntoma de que todo tu organismo está bien. Sino cuando tú quieras arreglar eso a los 39, 40 y te das cuenta que tienes un problema de tiroides que toma seis meses, siete meses en arreglar, o que tienes un problema de poliquistosis y tienes que cambiar un hábito, pues no, no va a ser una cosa inmediata. Y esos meses o esos años que te tardas en regularte, sí son fundamentales cuando estamos con una edad materna avanzada.
0: Esto que me dices de que la menstruación es una es un síntoma de, de tu cuerpo y de que está todo funcionando bien, acaba de hacer que cambie mi relación con la menstruación porque justo creo que, o sea, esto que escribiste, pocos días, sin dolor, sin tema, ¿no? Es, significa que estás sana. Como que acabo de decir gracias, cuerpo, porque efectivamente no, no puedo decirte que entiendo lo que son esos cólicos que desmaya, que se desmayan mujeres, ¿no? pero sí lo veo con amigas que les dan dolores de cabeza, etcétera. Entonces, bueno, qué interesante que ahora para mí va a ser una señal y espero que para muchas de las mujeres que nos están escuchando, una señal de ya sea que hay que ir a poner atención a algo en tu cuerpo o decir voy por buen camino.
1: Tenemos nuestro propio ritmo, No, durante todo el mes no podemos comer no podemos dormir, no podemos coger igual, tenemos un ritmo menstrual, como el ritmo circadiano, somos totalmente cambiantes, nuestro ciclo menstrual va muy alineado a la luna, por eso nos dicen que son cuatro semanas, porque la primera semana tenemos estradiol, la segunda semana vamos a estar ovulando, la tercera semana se forma la progesterona y la cuarta nos estamos preparando para la menstruación. Entonces... Nosotros no tenemos que pelearnos con nuestras hormonas, tenemos que optimizar las hormonas. Entonces, tú ya sabes que inmediatamente en la primera semana, después de tu menstruación, vas a tener más enjundia. Entonces, ahí es cuando le vas a decir a tu pareja, oye, dame mis malgaditas, o, o vas a hacer un ejercicio mucho más intenso en tu rutina diaria, o puedes hacer una dieta, si sí, baja en carbohidratos, este ahí es cuando vas a organizar una fiesta porque te vas a poner los jeans así que te quedan más padres, más este, vas a estar con tu energía arriba, ¿no? La segunda semana, pues evidentemente te estás preparando para la ovulación, entonces es cuando la ferormona, es cuando, pues sí, más cachondeo, es cuando intelectualmente tienes que hacer el to-do list, o sea, tengo que hacer esto, es cuando cognitivamente te preparas para la creación. Y evidentemente, después de la ovulación, empieza a bajar el estrógeno, y esta progesterona, pues lo que te hace es estar más sensible. Entonces, puedes comer más carbohidratos, hasta 200 calorías más de carbohidratos. Tu ejercicio tiene que ser más de estiramiento, más de no tan cardiovascular. Tienes que bajar tu rendimiento. Hay gente que, que, es, que olímpicamente se entrena y lo hacen en base a su ciclo menstrual. Definitivamente tu rendimiento no es igual tus relaciones sexuales vas a tener mucho más, este, eh, más mucosidad, menos fluidez. Entonces, pues vas a querer que te abracen más, ya que te hablen bonito la cena, ya no tanto la nalgada, sino como más el vestido acá. Todas esas cosas van a optimizar. Si nosotros no tenemos este ciclo normal, pues es, está difícil que sepamos cuándo vas a ovular. Entonces, siempre no podemos adelantarnos el siguiente ciclo cuando vas a ovular, pero sí en forma retrospectiva. Y aquí hay otra palabra clave para todas las mujeres de tu edad: tienes que llevar un diario. Normalmente tenemos un patrón de tres meses para nosotros poder identificar cómo es nuestro ciclo. Entonces, sabemos perfectamente el día que ovula si tú llevas tu diario menstrual. Y te vas a dar cuenta porque es, o sea, tu cuerpo te habla: te habla en cambios de moco cervical, te habla en dolor mamario, te habla en muchas cosas tomando en cuenta que tu regla va del primer día que te baja, porque este es otro error, normalmente cuentan cuando les no sé cómo cuentan, pero tu primer día es el día que inicia tu menstruación, así sea la primera botella, sí, bueno. el día uno. Y entonces tu menstruación debe durar 28 días. Se puede adelantar y retrasar hasta 7 días y ser normal, por dietas, por medicamentos, por COVID, porque estás viajando, por estrés, por lo que quieras pero más de 7 días ya no. Entonces, un ciclo normal tiene que ir entre los 21 y los 35 días, sí o sí. Entonces, otra forma de saber si eres fértil es que tienes que ser regular en tus ciclos. Entonces, tener tus ciclos de 28 días, por lo menos 3 meses seguidos para que ubiques tu patrón. Y la otra, que también te habla de algo normal, es que te debe de bajar entre 1 y 7 días. Si te baja más de 7 días, no es normal, si te baja menos de un día, no es normal. Entonces, este es otro parámetro que también te habla de normalidad. Y por supuesto, pues que encuentres al ginecólogo de tu confianza para que te haga tus revisiones, porque las causas de infertilidades no solamente pueden ser hormonales, pueden ser también mecánicas, algo que obstruya el paso del esperma, como es el caso de los miomas, como es el caso de eh, adenomiosis son enfermedades que ocurren justo cuando la mujer está en su edad reproductiva y que si no te atiendes pues puede ser otra vez que te vas a operar y entonces esto va a tomar tiempo y entonces el útero tiene que como resguardarse y esto va a ser también un problema que no te vas a poder embarazar directamente entonces como ves son muchas cosas que coinciden con la edad materna no es porque la edad materna sea un problema como tal como dices tú, si tú estás bien cuidada, si te haces tus revisiones, si te vas cada año, si te baja dentro de lo normal, pues sí, ya te podrán dar un, un porcentaje de te vas a tener que apurar o no, o sí, para que tú tomes una decisión. Pero si no lo haces de esa forma, sí sientes mucha presión de tiempo,
0: ¿me explico? Como que se te viene encima. Claro. Y existe esto que se le llama el dichoso reloj biológico, o sea, esta onda que de pronto, que un día despiertas y dice, tu cuerpo quiero ser mamá, ya, o sea, pasa, existe, está inventado. Es que en esto, es eso, el reloj biológico se refiere
1: a que va a haber un descenso en la reserva ovárica, pero a ninguna mujer así, inspiración divina, te dice, hoy oh, amanecí, hoy oh, ya mi cuerpo me habla de que voy a ser mujer. Te repito, es una es un condicionamiento social que nos envuelve a todas las mujeres. Queremos estar lo mejor preparadas, queremos estar lo mejor con nuestra pareja y demás, pero realmente nunca hay lo el, 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 el óptimo para, o la perfección para decir hoy, hoy, hoy.
0: <risa> Entiendo. Fíjate que te hago esta pregunta porque a mí me da mucha risa que tengo algunas amigas o, o incluso lo escucho también. Eh, en mi entorno, mujeres que dicen, es que mi reloj biológico ya está tic-tac, tic-tac, ya me urge ser mamá. Y a veces pienso, ay caray, ¿y cuándo voy a sentir eso? Porque yo no lo veo ni que se esté asomando, no le veo prisa. Yo aquí estoy sentada esperándolo y no sé cuándo va a venir. Pero bueno, eh, esto me, me lleva a una pregunta también súper importante y creo que central para este episodio pensando en esta mujer profesionista entre los 30 y 40 años y voy a plantear tres escenarios. ¿Cuál sería la mejor recomendación de ruta de salud para escenario uno una mujer profesionista que dice, sí quiero ser mamá, pero todavía no. Dame a los 40 años, dame dos añitos más, por favor, porque todavía no no quiero eh, enfrentar los retos de la maternidad y ahorita quiero concentrarme más en 100% mi profesión. El escenario B es esta mujer que dice, no estoy segura de que quiero ser mamá, 80% creo que no lo voy a hacer, pero ese 20% del spinity, qué tal si un día me arrepiento, qué alternativas tengo y cuál sería mi ruta de salud. Y el escenario 3 eh, sería esta mujer que dice yo definitivamente sé que no quiero ser mamá, cuáles son eh, los pasos que debo seguir, qué, qué alternativas tengo y, y si debo tener algunos cuidados especiales. Eh, dentro de mi salud eh, femenina, reproductiva, etcétera. ¿Cuál sería tu, tu recomendación para cada una de estas tres mujeres?
1: Mira, hay algo padrísimo que la tecnología nos ha dado, que es justamente el criopreservar tus óvulos. Eso para mi punto de vista y mi experiencia del día a día con las pacientes ha sido como algo que siempre ha sido un ganar-ganar porque te exime de esta presión este, de tiempo. Entonces, ¿en qué consiste? Pues justo comentábamos que tenemos más o menos cinco óvulos o folículos en cada óvulo y entonces lo que hacemos es estimular para que esos cinco crezcan o crezcan el mayor número posible y podamos extraer el óvulo con la edad con la que te estás haciendo el procedimiento. Entonces, si ahorita tú tienes 38 años, y yo te hago un ciclo de estimulación ovárica, voy a obtener estos óvulos, aunque tú en dos años o en tres años los quisieras utilizar, esos óvulos siguen o se quedaron con la edad de 38. ¿Me explico? O sea, se hace la captura de los óvulos con la edad con la que te estás haciendo el procedimiento. Entonces, lejos de, de lo que todo el mundo piensa, que me van a tiborrar de hormonas y demás, esto ya se ha hecho como mucho más fácil, la ciencia ha crecido en forma gigantada y ahora ya utilizan hormonas que se llaman FCH, que son como lo más parecido a lo que tú produces y la estimulación realmente te lleva 5 o 6 días. Es decir, todo el proceso para que puedan estimular el mayor número de óvulos posible, te lo hacen entre el primer día que te baja y el día 15, que es cuando más o menos tú volarías. Entonces, esos 15 días, los que tú tienes que ir a lo que llamamos un seguimiento folicular, que prácticamente es hacer ultrasonidos seriados para ver de qué tamaño va creciendo los folículos. Entonces, normalmente estimulamos entre 5 y 10 folículos por ovario para que crezcan lo más potencialmente posible hasta que lleguen a 18 milímetros. Y entonces... Ahí a través de un sistema de ultrasonido muy fácil se hace la captura de los óvulos y esos óvulos se congelan. Es un procedimiento que tarda 15 minutos más o menos. Sí se tiene que hacer bajo sedación porque la jeringa que se conecta al ultrasonido pues es una jeringa larga, duele, pero en ese momento nos dan un veredicto de cuántos eh, óvulos sacamos por ovario y se congelan. Prácticamente te podría decir que es algo muy fácil, en la mayoría de las veces las mujeres que hemos tenido la fortuna de hacer esto ni siquiera los usan, o sea, se cuenta que se congelan y yo creo que el factor psicológico es súper importante, se liberan de la presión y de repente encontraron al príncipe azul o la oportunidad padrísima o, y la mayoría no llega a utilizar esos óvulos pero esos óvulos se pueden utilizar hasta los años que tú, tú quisieras, o sea, 45, 50, porque ya tienen la edad en donde te lo hiciste. Y más o menos es algo así. Lo que hacemos es metemos una jeringa, aspiramos el óvulo y normalmente este óvulo se guarda en una caja de Petri a través de un ultrasonido y ahí se puede quedar años luz. No es un procedimiento barato, pero no es como antes que te decían millones de dólares así. No, tampoco. Y ya creo que ya hay muchos lugares en donde hacen que tú puedas como tener un financiamiento que se adapte para tus necesidades. Entonces, pues para estas mujeres, en el primer caso, que dicen sí, sí, por supuesto, pero no quiero tener esta presión. Creo que es una alternativa excelente. No estás congelando embriones, es totalmente distinto. Estás congelando tus óvulos, ¿ok? Esto es sum okay. sumamente importante. No necesitas a la pareja. No necesitas a la pareja, estás congelando tus propias células. Estas células eh, se pueden quedar ahí toda la vida. Si tú ya decides no tenerlas, las puedes donar. O sea, pero son células, son tus óvulos. O sea, se cabo.
0: Claro, y hay muchas mujeres que necesitan donación, ¿no? O sea, justo parejas que necesitan esa donación. O sea, si por alguna razón ya cumpliste 45 y dijiste, de verdad no los voy a usar, tienen todavía, no es como que ese dinero se desperdició. Puedes donarlo y hacer algo por una pareja.
1: Es correcto. En el segundo de los casos, en donde estás indecisa o no decisa, o si 80% sí o sí o no, yo creo que no estamos exentas de tener como una terapia que te clarifique sobre todo por qué sí por qué no. Este, yo te vuelvo a decir, esa es mi más humilde opinión, somos mujeres y hombres biopsicosociales. O sea, todo influye al mismo tiempo, no, no, no solamente somos biológicas, no solamente somos psicológicas ni sociales, sino que todo hace que se desmenuce. Entonces, una terapia que te podría esclarecer cuáles son tus miedos por socialmente hablando o cuáles son tus miedos físicamente hablando, te podría dar un panorama mejor de por qué sí por qué no y podrías entonces tomar esta alternativa de ante la duda, pues nuevamente hacer una criopreservación de tus óvulos, ¿no? Este, muchas veces también no sabemos cómo vamos a responder en 5 o 10 años, me, me explico, porque si sí nos han dado casos, Pau, que ahorita me juras y me perjuras que no, pero por tu entorno que estás viviendo y quizá tienes una segunda vuelta, una segunda oportunidad, te divorciaste tu primera pareja y entonces pues resulta que con esta nueva pareja sí tienes ese anhelo, sí tienes ese deseo, este pues yo también creo que se vale decir pues me arrepentí, o sea, qué opciones tengo, cómo estoy, o sea, que no necesariamente te vas a casar con la misma idea ya por siempre. Aunque sí hay mujeres que sí, ¿eh? Que sí dicen no y es no y no y.
0: y Y ellas las que dicen no, no y no, ¿qué ruta tienen que seguir de salud? O sea, ¿existe alguna condición que podría, la que podría ser propensas pensando en que su cuerpo está, o sea, digamos que diseñado para reproducirse y al final decidieron no? ¿Hay alguna ruta de salud particular? Por supuesto,
1: nuestro cuerpo, te decía, es maravilloso y siempre los extremos son malos. O sea, el balance y el equilibrio es sinónimo de salud. Entonces, las mujeres que tienen muchos hijos tienen predisposición a desarrollar cáncer cervicouterino. o muchas relaciones o muchas parejas, pues ese es un riesgo. Las mujeres que tienen cero, cero hijos tienen mayor posibilidades de presentar cáncer de mama, a presentar cáncer de endometrio. Entonces, curiosamente el cuerpo reacciona ante los, ante los extremos. Cuando no tenemos eh, hijos, estamos expuestas en un número mayor de tiempo a las hormonas. El embarazo, cuando tú estás embarazada, pues no menstruas, está todo tu sistema en otro contexto. Eso te protege, por ejemplo, contra el cáncer de mama. Entonces, todas las mujeres que no tienen hijo, sí necesitamos ser como mucho más disciplinadas en la mastografía a partir de los 40 años. Ese es una. Y dos, el cáncer de endometrio también. Y curiosamente, horrible está este refrán, pero decían los maestros antiguamente que el útero sirve para dar hijos y para dar problemas. O sea, una connotación terrible. Sin embargo, sí hemos visto que las mujeres que no han tenido bebés tienen mayor posibilidades de desarrollar miomatosis uterina o adenomiosis, que son enfermedades que sí se deben de controlar quirúrgicamente. Entonces... No es que te hagas más enferma ni menos enferma, sino que hay que nada más revisarse más por la exposición continua a las hormonas, sobre todo en cuanto a la incidencia para cáncer
0: del mama. Esto está importantísimo, ¿no? Porque de pronto a lo mejor alguien ya consideró, yo no voy a ser mamá, entonces ya la libré, ya no tengo que estar allí cada año y ya no tengo que estar ahí cuidando, y al contrario, ¿no? O sea, es el, la, la revisión es igual de importante, decidas tener hijos o no decidas tener hijos. Y me encantó como lo plantaste, Julie, que no se trata... O sea, que se trata de verlo de forma integral, que no es que no te tienes que sentir como en este mundo dual de o mi carrera o mi familia, sino sino que realmente saber que tienes muchas posibilidades y que se trata de integrar esta, eh, esta alternativa de ser mamá a tu profesión y viceversa, ¿no? Retomar tu carrera si por alguna razón le diste prioridad a unos años eh, dedicarte 100% a tu familia. Y tenemos este mal concepto, ¿eh? De verdad que
1: el hijo no te quita tiempo, el hijo te da mucho más. O sea, no es como que ya te pones en pausa, te haces de señora y luego otra vez. No. O sea, esto va junto con pegado. Los hijos se pueden adaptar perfectamente bien a tu estilo de vida. Habemos mamás que nos tocó trabajar desde que el hijo este, nació y no por eso somos malas madres, ¿sabes? O sea, hay que desmenuzar todos estos conceptos que tenemos de este qué es lo que para mí sería ser buena mamá o no, como para esclarecer muchos de nuestros miedos, porque yo me acuerdo... Bueno, yo tengo 48 años, tuve a, a, mi, a mi hijo a los 34, pues que fui una mamá, con lo que se llama añosa, es ya a los 35. O sea, me embaracé de 34 para los 35. Son términos o etiquetas que ponemos que realmente hay que, hay que quitarlas. O sea, no se puede etiquetarle que eres una mamá añosa. O sea, por favor. <risa> o que eres una... Pero para términos de biología, sí se considera. Yo me acuerdo que uno de los miedos más, más importantes para tomar yo esa decisión es que justo decía, no quiero que mis hijos sean de guardería porque tal, tal, ¿no? Y finalmente fueron de guardería mis hijos porque este pues porque así sucedieron las cosas y de verdad que no lo, no lo considera tan grave como cuando te lo planteas que no lo estás viviendo, ¿sabes? O sea, no hubiera podido ser de otra forma. Entonces... Ya no estamos en una sociedad en donde tu mamá o tu suegra o, o se hacemos comuna y nos ayudamos unas a otras. Lamentablemente, yo creo que eso eso tendría que ser una parte de educación importante para nosotras, sentirnos contenidas en ese contexto. O sea, seguir haciendo este con las compañeras de trabajo, exigir porque nuestros derechos para el periodo de lactancia en forma laboral, para que no tuvieras que estar presionada por una cuestión económica... Este, también creo que sería muy importante este, fomentar tu círculo de contención ¿no? y que, y que las parejas ahora ya están, están mucho más activas con nosotros que, que antes. ¿no? Ahora los, los varones están tomando una acción mucho más participativa en, en todo lo que respecta pues, a la casa y a los niños. Sí, definitivamente me considero este, que las mujeres seguimos teniendo primordialmente ese papel, o sea, estoy convencida de que cuando se educa una mujer, se educa una familia, porque finalmente pues nacen de nosotros, pero que participativamente los hombres están tomando una parte importante en roles que antes no se hacían. Entonces también hay que quitar eso de que voy a estar sola y entonces yo al 100%, que no hay ninguna mamá que esté al 100%, o sea, aunque no trabajaras, no podrías estar al 100%, porque es como en el avión que te dicen póngase la mascarilla a usted para que pueda ayudar a los demás y hoy por hoy las mujeres pues ya no estamos diseñadas para estar nada más así estamos como, somos mujeres más multitask multifacéticas hacemos un montón de cosas y no por tener un hijo lo vas a dejar de hacer no vas a dejar de viajar ni de comer ni de gozar ni de, ni de coger ¿no? o sea, eso 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 estaría eh, totalmente incongruente que si lo que queremos es integrar justamente a nuestros hijos en tu vida diaria. A ellos les toca también vivir unas, unas cosas que nosotros no nos tocaban, ¿no? O sea, ellos tienen que crecer con esta visión de que sus papás trabajan, de cómo se dividen, de más en equipo, de hacer otra forma que, pues, se tiene que integrar a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Entonces, es inevitable, ¿no? No puedes posponer ni ponerte en stand-by este... Porque no, no es no, así, no, así no funciona. Los hijos se, se pegan a lo que tú estás haciendo en el día.
0: Me encanta que nos, que nos ayudes justo a tener una relación distinta, ¿no? Con la maternidad distinta a la que te plantean eh, en el entorno y la que muchos doctores también te plantean, la verdad, ¿eh? Porque te hacen creer como, como que lo tendrías que decidir ya y que tu incapacidad y que te va a quitar mucho tiempo y, y bueno, me gusta muchísimo escucharte. Y quisiera... Eh, para cerrar, hacerte tres preguntas que les hago a todas las invitadas, las y los invitados a Central de Bienestar Podcast. Y la primera es, ¿cuál es el hábito, Julie, que has fomentado en tu vida que más beneficio te ha traído? O sea, y puede ser de lo que sea, o sea, a veces piensan que por, cuando me refiero a hábito eh, siempre estoy hablando de comer y hacer ejercicio y la realidad es que no. O sea, ¿cuál es ese hábito que más bienestar te trae y que te encantaría que todos experimentaran?
1: El hacerme responsable ha sido un acto que me ha costado, híjole, infinidad de años, porque siempre, pues, hacía responsable a los demás, ¿no? Entonces, el hacerme responsable ha sido un hábito que me ha beneficiado en todos los sentidos. El yo hacerme responsable de mi salud, el yo hacerme responsable de mis decisiones, el yo hacerme responsable este, de mi persona, de mi crecimiento, de... De todo me ha traído un amor para mí que no nadie me lo ha podido dar. Me ha traído disciplina, me ha traído este más alegría, menos sufrimiento, me ha traído muchas cosas buenas. Entonces yo creo que el hacerme responsable ha sido un hábito que toda, o sea, que no lo he integrado hábito, pero que es algo que cada vez se me hace más fácil cuando puedo ver me a mí y dejar de hacer responsable a los demás, sobre todo en eso ¿no? en mi salud, en mi persona, en mi crecimiento, este, hacerme responsable es un hábito que a mí me encantaría que todas y todos tuviéramos porque sería menos sufrimiento
0: me fascina que, que nos compartas este hábito nadie me había respondido eso, así que eso me gusta todavía más, la segunda pregunta que te quiero hacer es, creo que las mujeres últimas, sobre todo las quizá los últimos 10 años, hemos tenido que estar luchando con la definición de éxito, porque cada vez hay más exigencias de la mujer, ¿no? Cada vez es, tienes que ser la mejor profesionista y la mejor mamá y tener el mejor cuerpo y ser la mejor amiga y, ¿no? Como que, y las redes sociales es, se está volviendo como todavía más fuerte esa presión. ¿Qué es para ti éxito, Julie? ¿Cómo definirías tú el éxito? Mira, primero que nada te quiero decir que las
1: mujeres estamos teniendo una lucha eh, que que no es lucha, porque evidentemente este, tenemos diferentes habilidades y esa parte ya la tenemos. O sea, realmente sí creo que tenemos capacidades mucho más avanzadas, que no por eso sean mejores o peores que las de los hombres, pero sí definitivamente eso ya la tenemos. Yo creo que la lucha tendría que ser justo esto, en igualdad de sueldos, en igualdad de, este, de cómo puedes ejercer tu maternidad acompañada, que no sea una carga... Este, para ti sola, sino que empecemos a ser comunas y demás. Y yo creo que el éxito de, o sea, para mí una persona de éxito es alguien que está justo, alguien que está tranquila. O sea, definitivamente las expectativas son, o sea, fuertísimas. Cada vez pues queremos ser este las expertas en la cae en las telecomunicaciones, pero la mejor doctora, pero la mejor que la cirujana, pero la mejor mamá, pero además tengo que hablar 100 idiomas y además tengo que dominar. Yo creo que este que, que no que el éxito es la aceptación, oye, pues no, estoy deficiente en esto, este puedo hacer como una. Entonces vuelvo a insistir que creo que ahorita nuestra batalla es en hacer mucho equipo. Hacer equipo laboral, hacer equipo de de división de responsabilidades. Creo que cuando tú aceptas tus limitaciones y haces equipo, eso sería éxito. No querer abarcar todo ni ser la mejor, sino como el nivel más bajito, que puedas hacer todo, se me hace padrísimo, ¿no? Este, para mí el éxito sería estar a gusto. O sea, no,
0: no, no estresarnos. Hermosa definición. Y finalmente, Julie, ¿cuál es esa frase o ese quote que leíste en un libro, que escuchaste en una película o que te decía tu mamá o un familiar que tú misma te repites todo el tiempo o ese mantra que, que guía tus días, que te fascina?
1: Bueno, pues como buena doctora, yo ya me eché todos los libros de cómo puedes sanar tu cuerpo, de Luis LG, de la biodescodificación, de mis profesores y tal. Y yo creo que el título de este se me quedó grabado por siempre, de tú puedes sanar tu vida. Yo es algo ese es mi mantra de... Tú puedes sanar tu vida, me refiero a que tú puedes tomar el control de tu vida, tú te puedes curar, o sea, a mí me encantó ser doctora, me encanta mi profesión porque siento que es, este, que es algo que puedo que ser tangible, pero que me mantiene en investigación y cada día te puedo decir que este es un mantra que me queda perfecto. Tú puedes sanar tu vida, tú puedes ser creadora de tu vida, es algo que... que, que Siempre que tomo la terapia me, 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 me recuerdas mi mantra, me esto, o sea, que lo escribo todo el tiempo, o sea, porque de verdad sí creo que no hay enfermedades, sino enfermos, creo que no hay decisiones, sino falta de información, y sí creo que tú puedes ser responsable de tu maternidad cuando tú quieras, es un derecho constitucional, cuando tú quieras, cuando no hay ningún problema de que tomes tus decisiones informadas, siempre y cuando te hagas responsable de tu salud. Entonces, el mantra... Mi mantra es eso, hacerme responsable, yo puedo sanar mi vida, se lo debo a Luis LG y cada vez que la enfermedad me meto al diccionario, me encanta estar como este, correlacionando nos porque somos entes y mujeres biopsicosociales. Definitivamente cada día me hago este, más consciente de cómo nos afecta absolutamente
0: todo. Soy muy fan de las científicas y los científicos que también ya están mostrando a ver esta otra causa de las enfermedades, así que acabas de decir música para mis oídos, no sabes lo que acabo de escuchar, así fue como un bálsamo. Eh, porque a veces así me siento como, hijo, ¿le confesaré o no confesaré que yo sí creo que también tu mente está causando la enfermedad independiente. De que claro que voy a la ciencia y claro que tomo medicina, o sea, pero me parece que hay que verlo integral, no, no nada más el remedio, sino también con qué hizo que, que generara ello, Así que uy, me encanta, me encanta escuchar científicas que que también apoyan este esta no, no. Oye,
1: el primer día de la carrera de medicina, y yo con mucha honra lo digo, este, lo primero que te dicen es, no hay enfermedades sino enfermos. O sea, la, el ser científico, lo único, que, lo único que diferencia de la medicina alternativa es que lo puedes reproducir una y otra vez. Pero la medicina alternativa va en que vuela para hacer este tipo de reproducciones este, que se puedan medir. Esa es la única diferencia, que hemos pedido medir y acá no, pero que cada vez eh, encontramos nuevas formas de medir que esto sí funciona. Ser, eh, estar en equilibrio, ser eh, responsables de nuestra salud, adquirir hábitos, y no por eso tienes que ser la mejor, la, o sea, sino lo que bien te va a ti.
0: Que somos sí. únicos. Únicos, totalmente. Julie ¿cómo pueden acercarse a ti pacientes que estén interesadas en... Bueno, no solo en fertilidad, en general, que estén interesadas en llevar una revisión anual, en hacerse responsables de su salud, como nos acabas de decir. ¿Cuál es la mejor forma de contactarte?
1: Bueno, yo estoy aquí en el consultorio en Las Águilas, en Cóndor 237. Mi teléfono es el 55-5568-1915. En todas las redes sociales estoy como doctora Julie. Eh, y pues estoy a sus órdenes.
0: Mil gracias, Julie, por, por este espacio y darte el tiempo de, de hablar con nosotras mujeres profesionistas de salud reproductiva. Y de verdad que es un placer. Te había visto una sola vez en Sale el Sol. Coincidimos así de entrada por salida y ahora le escribí a Carlita decirle, por favor, quiero entrevistarla porque esa vez no pude ni siquiera creo que presentarme, pero ¿qué, qué gustazo conocerte. No, yo feliz de la vida y en lo
1: que pueda hacer para transmitir un mensaje. No se estresen, ocúpense y tampoco es una de sí o no. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener todo. No es una o la otra. Podemos tener la mejor profesión y la mejor familia. No hay que conflictuarnos ni ponernos en contra. Hagamos equipo, porque sí se puede. Así que esténse tranquilas.
0: Muchas gracias, Julie. Te mando un abrazo gigante y los espero en el siguiente episodio. Espero que hayas disfrutado esta entrevista y sobre todo que te haya ayudado a tomar acción en los siguientes pasos en tu ruta de fertilidad. También deseo que hayas aprendido tanto como yo y te pido que eh, si te gustó la compartas con otras personas que creas que les puede servir, que etiquetes a Julie, que le hagas saber que la viste acá, que etiquetes en Pablo natural. De verdad deseo que te estén gustando esta serie de entrevistas que hicimos concretamente para la mujer profesionista. Arrancamos hace unas semanas con Alice Nonstop hablándonos de actividad física. Hoy tuvimos a la doctora Julie hablándonos de salud femenina y fertilidad. Y en unas semanas vamos a tener aquí a una de nuestras nutriólogas favoritas para hablar de por qué tu peso es lo menos interesante de ti. Es una entrevista que estoy segura que vas a disfrutar muchísimo y por lo pronto te agradeceré un montón que nos dejes un comentario, que le des seguir para que eh, puedas enterarte en nuestros siguientes episodios y que me hagas saber qué es lo que más estás disfrutando de este podcast. Te mando un abrazo y como siempre agradezco que te hayas tomado el tiempo de pasar por acá y escucharlos. Nos vemos en la siguiente entrega.